0: 本呃阅读起来我觉得难度非常高的书，叫做《无法平静的夜晚》。那这这本书呢，是一位荷兰作家写的书，作者的名字叫做玛丽克鲁卡斯莱纳菲尔德，但这是翻译啊。那那个原文荷兰文我不会念。好，我必须说，这个真的是一本阅读难度很高的书，因为你必须很有耐心的一个字一个字读。那你只要稍微错过一个字或一句话，你看到下一行可能就搞不懂，怎么主角接下来的行为是这样子。那这个书后面呢、啊？你看这本书可以呃一开始先看到书本最后面，因为他有附上呃翻译这本小说的呃译者郭腾杰先生呢，然后简单介绍这本书写作的背景。就是荷兰有一位传奇作家叫做杨沃克斯，那呃这位作者他。不断的在反复处理农村跟信仰，就是荷兰农村与信仰的议题。所以他去世之后，许多年轻的荷兰作家呢，也追随他以这两个主题为元素来创作，因为这两个议题在荷兰的农村里面还是继续存在的，虽然去过。呃，我是去过荷兰旅游啦，但是在我们我们在那个美丽的城市短暂的停留，很显然没有办法很清楚荷兰农村带给部分的荷兰青年他成长的影响，包括农村封闭的环境啦，还有就是基督教规正会，呃，他对家庭所形成的习惯、行为、风俗跟文化等等，呃，当然不不表示任何宗教立场，只是这个是呃作者在写作的时候。荷兰农村的背景，还有他们的宗教信仰是这样子的。那这本书，呃，平常我们在介绍书的时候，都会都不会很强力建议你马上翻到后面看结局。但是这本书，我很鼓励你可以随时翻到下一章，或是下一页。只要任何一个章节，你想要看一下后面的呃剧情发展，你都可以偷偷翻到后面去看一下剧情发展。因为你甚至翻到结局都无所谓，因为你可能会跟我一样，可能没有办法等待结局翻到最后面嘛。可是你即使看到后面的故事发展，你也不会明白说为什么后面故事是这样发展，然后结局会是这样子，因为它不是一个呃有有过程，或是像呃戏剧一样，它会有一个结局的故事。它就是作者就是要读者一个字一个字的往下读。那你才会清楚为什么这些书里面的人物他会做些做出这些事情，然后是什么样的行为造成这样的想法，或是什么样的想法最后造成这样的行为。然后主角呢，呃，虽然有个名字，它叫贾斯，但是这本书主要是呃自传型的写法，是以我我的观察为主，所以他一直到中间以后才出现主角的名字。那这主角的名字是透过妈妈的嘴巴说出来的。那贾斯呢是个还未上中学的女孩，所以自从这四呃四个孩子里面，其中一个孩子就是贾斯最喜爱的哥哥，因为溜冰的意外去世。因为他们呃荷兰会在冬季会在湖面溜冰嘛，那可能呃就是在溜冰的时候沉入湖中，然后意外去世之后，贾斯就把他的外套当成是他最安全的防护罩。这个防护罩可以抵挡大人的情绪。还有他不理解的事情，然后他藏在外套口袋里面，他觉得对他的生活中很重要的小事情，或是可以纪念的小东西，他都留在他的外套口袋里。还有他相信农产环境中无所不在的细菌可能会侵犯他，让他提早失去生命，类似这样的事情。那贾斯还有他的妹妹哈娜，呃，在故事里的年龄刚好都处在性别认同的年纪。那哥哥奥贝呢，则则是处在那种青春，呃，青春成长的生理期，所以作者在写这座农场里的三个孩子，还有他们，呃，两位成人，就是他们的爸爸妈妈所发生的故事，叙事故事的方式呢，让我们就像透过玻璃盒子一样，我们可以观看实这个实验盒子里面所发生的事情，所以你就必须从头到尾仔细观察，你才清楚后来的行为发展。你才清楚后面故事为什么会这样发展，这就是即使你偷看了后面的情节，你也不会清楚，哎，故事为什么是这样发展的呢？然后封闭的农村里面，你在观察这个实验盒子的时候，你会担心哈娜出现了性别认同的问题，最后会不会变成双性恋者？或者你读到一半，你会担心他哥哥奥贝会变成性暴力犯？或者你会担心？呃，母亲因为失去了其中一个哥哥之后，其中一个孩子之后，他的忧郁症跟厌食症，会让其他三个孩子提早失去母亲，或者你会担心主角贾斯变成同性恋者，或是恋童癖者。也许在那样的环境里，担心的事情都会发生，因为它是一个封闭的农村嘛。或者这些都只是成长其中的一个小黑点。当他们离开农村以后，这些事情都会抹去。变成正常的人，但是什么才是正常呢？还有他们都有机会长大吗？还是像他的其中一个哥哥一样，在农村的呃那些呃生活里面意外的就走了？那这本书我很难去呃说我什么读书心得。以上都是我读这本书的过程，我我心中的想法。那我来念一下里面，里面几乎。每个几页就有经典名句出，呃，发生，或者是你会觉得这些句子都很重要，也许这些句子对你有影响力。那我来念一些感动我的句子，或是让我觉得呃感受很深刻的句子。呃、第一句就是“你借由牺牲所失去的，往往比得到的还多。呃”嗯，因为贾斯在哥哥去湖边溜冰的时候呢，他一直担心。哥哥会被呃受意外，然后哥哥失踪的那几天呢，他在跟上帝祷告，然后他发现他爸爸一直想把他的兔子拿来当做食物，所以他对上帝祷告的时候说：“上帝啊，如果要选择哥哥跟我的兔子的话，请你带走哥哥的生命，走吧。”这是他的祷告，就是顽皮的孩子的祷告，还有他心中呃的想望的欲望的祷告。然后最后他会觉得说哥哥是他害死的，所以这个是他的心得，也是他的呃当时的心理状态，就是你借由牺牲所失去的，往往比得到的还多。好，虽然我不知道什么时候才可以请诉，我甚至连怎么请诉都不知道。奶奶有时候会说祷告会减轻心的负担，但我的心脏重量依旧是300克，差不多跟一包绞肉一样。也就是这个是个小孩，小女孩，她理解事情的方式跟我们成年人想的不一样。奶奶说会减轻心的负担，她以为是减轻心脏的重量，但是其实她理解事情的状态是很实际的，很物理的。所以她的疑问是：我的心脏重量依旧是300克，差不多跟一包绞肉一样。所以我们跟我们的孩子说。说是解释事情的时候，真的要解释清楚，因为他们可能会误会。好，难道这里就是我们最原始的存在，还是地球上还有另一种生活刚好适合我们，就像我的外套一样合身？这就是他为什么一直把外套穿在身上，永远脱不脱下来，即使睡睡觉的时候也是穿在身上，甚至好几天不洗澡，就是为了不想要脱掉外套。老师当时说：“梦见自己能去想去的地方是很好的事情。”有一天，我希望能去找自己。他轻声说道，一边将……呃，我轻声说道，一边将图钉刺穿肚脐柔软的肉。我看到这里，觉得这个还太悲伤，真是太悲伤的故事。在哥哥走了之后呢，他的父母忘记关爱三个孩子，所以他觉得，呃，他消失，他失去了父母的爱，也失去了自己，所以他希望有一天他能去找他自己。那因为老师都会把，呃，同学们说了想去的地方用图钉钉在世界地图上面，所以他说有一天我希望能去找我自己的时候，他也拿起了一个图钉，刺穿自己肚子柔软的肉，就像那些。图钉刺在地图上，他们想去的地方一样，真的很悲伤。作者用这个方式来叙述，呃，主角贾斯心里的悲伤，而且这个悲伤是非常深沉。然后贾斯自己是不自觉的，但是当我们在观，把它当做呃实验室的观察玻璃盒的时候，你看到这段话，你看到这个故事，你真的觉得非常非常的悲伤的故事，而且是悲伤的一个段落。好，愤怒也有一副需要上游的脚链。人们就是需要一点小问题，才能让自己感觉更强大。我并不渴望自己的胸部，我不知道这样是不是很怪。我也不渴望男生，只渴望自己。但你绝对不能泄露这一点，想象自己的诺基亚手机密码一样，这样才不会有人突然强行闯进你的世界。其实我的外套也是一种抵抗，它抵抗了音乐水果篮点歌节目中提到的所有疾病。看，我不知道爱是什么，但我知道它让你跳很高，让你游得更远，让你们看见，呃，让你们被看见。乳牛就经常在恋爱，这时他们就会跳到彼此背上，就算是母牛也会跳到母牛背上。所以我们在牧场上得做点和爱有关的事情。可是老实说，可敬的蟾蜍们呐、啊，我觉得即使在夏天，我们还是已经把自己埋进去了。但现在我只能在迷失中迷失自己。好，这就是这本书里面几句感动我的话。那至于为什么会对可敬的蟾蜍们说故事，那是因为他。呃，捡了一篮的蟾蜍，藏在自己的书桌下面。至于他为什么要捡了一篮的蟾蜍，嗯、呃，去把书找来看，就知道荷兰农村里的传统跟蟾蜍有关的。好，那我们在呃 Facebook 的一起读闲书社团里面呢，呃，我有把荷兰的归正教会，呃，它的来源啊、起源啊，从维基百科里面捞出来。那荷兰的归正教会其实，在维基百科里面找不到什么资料，我后来是在百度百科里面找到的。它是十六世纪的宗教改革运动在荷兰的时候成立的。那它比较属于基督教的科尔文教派啊。那后来荷兰的归正会呢，到了美国之后，变成一个非常大的荷兰归正教会。呃，有三十，在美国跟加拿大拥有三十万的教徒。所以大家可以在 Facebook 一起读闲书社团里面可以看一下里面的备注。好，这是我们今天介绍这本书《无法平静的夜晚》就到这里，希望你会喜欢。然后呃，希望你会可以把这本书找来跟我们一起阅读。那我们就在社团，我们就在 Facebook 一起读闲书的社团里面可以再遇见，或是期待你下次再收听我们莎拉选读的节目。那记得要订，继续订阅我们莎拉选读的节目，记得要订阅。然后分享给你喜欢读书的朋友们，然后也拉更多的朋友一起加入我们一起读闲书的社团。好，我们今天节目就到这里，拜拜，下次见。